0: Mundo Beatles, todos los viernes de 22 a 0 horas. Dos horas con toda la información actualizada de los cuatro de Liverpool. Conduce Carlos Larriega desde todobeatles.com en Perú. Enlace exclusivo para Argentina por EGB Radio. No te lo pierdas.
1: EGB Radio hacia todo el mundo.
0: Estamos nuevamente con ustedes para presentarles la segunda hora de programación de Mundo Beetle, como siempre a través de la señal de Todobitles.com. También llegamos a Argentina vía EGB Radio. El single de 7 pulgadas Instant Karma We All Shine On como lado A Who The wing" como lado B se edita en versión Ultimate Mix 2020, el día de la tienda de discos, vale decir el 29 de agosto. Instant Karma fue compuesto, grabado y editado tan solo en 10 días en enero de 1970. Se convirtió en uno de los singles más grandes y más populares de John Lennon, alcanzando el puesto 5 en Gran Bretaña y la posición 2 en los Estados Unidos. Participaron en el tema George Harrison junto al bajista Klaus Burman, el baterista Adam White y el tecladista Billy Preston. El audio ha sido mezclado nuevamente de los multitracks originales y el arte es una reproducción fidedigna de la funda original británica.
2: Knock you right on the head You better get yourself together Pretty soon you're gonna
3: be dead What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love
1: What on earth are you trying to do? It's
2: up to you Yeah, you It's a karma's gonna get you You're right in the face
1: Better get, Better get, get yourself the together, darling
2: Going the human race you, gonna knock you off your feet, better recognize your brothers, everyone you
3: meet
0: Como cada semana les estamos presentando Mundo Beatles a través de TodoBeatles.com con enlace exclusivo para Argentina vía la programación de EGB Radio. Compartimos con ustedes las actualidades de John Paul George Ringo de la tercera semana de agosto. El Cover Club volverá a abrir sus puertas del 27 de agosto al 1 de septiembre para el Beatle Week virtual. Este año será anfitrión del festival en el Club y online. Están disponibles tickets en edición limitada y se encuentran a la venta en este momento a 5 libras esterlinas. El aforo será menor al acostumbrado y la música de bandas y solistas de más de 27 países se podrá apreciar en las pantallas gigantes. Habrán dos turnos, uno del mediodía a 5 de la tarde y el otro de las 6 de la tarde a las 11 de la noche. Habrá en vivo en dos escenarios con dos músicos residentes, uno en cada escenario a la vez, en los horarios de dos de la tarde, cuatro de la tarde, siete de la noche y diez de la noche. Una nota publicada por Rebecca Davison el 11 de agosto en Mail Online da cuenta que Paul McCartney ha sido nominado para ser el jefe de la Whirlpool Island First Nation. La isla es una reservación ubicada entre la frontera de Michigan y Canadá. Los dos candidatos elegibles son Paul McCartney, de 78 años, y Ryan Reynolds, de 43 años. Al parecer, gracias a una cláusula de 1968, el jefe no tiene que ser parte técnicamente de la comunidad nativa para ser nominado. La elección se llevará a cabo el 19 de septiembre y participarían 5.000 electores. Una vez que se lleve a cabo este procedimiento, el candidato ganador debe anunciar si acepta o declina. El jefe es la cabeza del consejo y vocero de la comunidad. Beatles estuvo el sábado pasado en la cobertura del evento online vía Zoom de Beatles at Shea Stadium con David Swensen, que conmemoraba el aniversario 55 del concierto del Cuarteto de Liverpool en el Shea Stadium el 15 de agosto de 1965. Esta presentación se inició a las 7.30, hora del este, Vale decir 6:30 pm, hora de Perú y México, 8 y 30 de la noche, hora argentina, con un video recordando el film Help y el show en el Chi. También se presentaron videos con los acontecimientos más importantes y exponentes musicales de 1963 y 1964. David Swensen es autor de los libros The Beatles in Cleveland del año 2011 y The Beatles at Chi Stadium del año 2013. Vamos Vamos a presentarles un audio de parte de lo que fue este evento online via Zoom de Beatles at Shea Stadium.
4: Hello, my name is Dave Schwenson. Uh, I am the author of the book, The Beatles at Shea Stadium. I've done this enough times, so I've had people email me afterwards, say, Hold up your book. Okay, so this is my book, but this is the cover over here. Thank you for joining me. This is the 55th anniversary of the beginning of Stadium Rock, The Beatles at Shea Stadium. Now, I know some of you were at that show. I've been communicating with you today and all week, uh, Facebook and LinkedIn and Twitter and everything. Uh, Judith Kristen, I know you're out there, a date it with the Beatle author, Michael Adams, we're going to talk about you and your father. Uh, the one thing I want to say before we get started with this, it's live. It's happening right now. Okay, it's not recorded. You're not going to be able, this is not something that was done earlier. You're watching now. This is live. So some of you have seen my programs before. We always have a fab time. I enjoy it. I love doing this. But sometimes we never know what's going to happen. Cousin Brucey told me this. It's in the book. He said he thought Ed Sullivan was a stiff. (laughs) I hate to put it that way, but that was his exact words. He said Ed Sullivan didn't know anything about these bands, the Beatles and the British. They they were for the youngsters. That's how he introduced them. Now something for the youngsters. Ed Sullivan liked the older acts and everything. He didn't really get it. And so when Ed Sullivan turned to Cousin Brucey and asked him that same question John Lennon had asked him, Cousin Brucey told me, he said right then and there, he knew it. He says, I got him, I got him. So he said, "Look looked at Ed Sullivan. And he says, Ed, yes, this is very dangerous. And he said, Ed Sullivan already had kind of big eyes. So he kind of bugged out. Well, well Brucey, what do we do? And Cousin Brucey said, just pray, Ed, pray. And walked up on stage. And he kept thinking to himself, he says, I got him. I got Ed Sullivan. Anyway, it came time. Ed Sullivan introduced the Beatles. They came out. They opened up with the song Twist and Shout. Uh, They were on stage for about 37 minutes, played 10 songs, uh, nervous as can be. I'm going to show you some clips. Stay tuned. I'm not done showing you clips yet, film. Uh, But I just want to say they were very nervous. It seemed that way when they came out. They they kind of played by instinct. They were that good. Uh, Ken Mansfield, who worked for the Capitol Records at that time, went on to be the president of of Apple Records here in the United States, told me just how good of a band they were. They pretty much played by instinct because they couldn't hear themselves. They could hear the amplifiers behind them john paul and george could hear the amplifiers behind them ringo played to their feet tapping and they couldn't hear their vocals because they didn't have stage monitors at that time those those speakers were down the third and first base lines um, so they pretty much played uh, rock and roll twist and shout she's she's a woman dizzy miss lizzie things they could pretty much play in their sleep like i said instinct um it was filmed for the tv special Uh, and I'm going to show you the clips. I'm going to show you, I'm to play the raw audio because what happened was after they filmed, they were on for 37 minutes. They got them out of the stadium alive. And then it came time to start getting ready for the television special. Now, the TV special, there was a secret recording session, okay, to enhance the sound. I'm going to get into that story, but I think you're ready to see another video right now, honestly. I get, I get that feeling through this camera. I'm going to show you the Beatles coming out on stage. I'm going to show you. Watch their faces. Watch—they never seen anything like this. Seriously, those of you who were there, looking, they had never seen a crowd like that. This is the biggest media capital of the world. The spotlights of New York City. They were filming a television special. It was all coming down on them. They're looking around. They see us. They come out. They're pretty nervous. Now, by the end of the show, they're joking and laughing, having a good time. But I'm going to play this for you. This is going to be the Beatles. Their opening song is "Twist and Shout." Now, what you're going to see at the bottom of this is this is the original audio you're going to hear. This is the original audio. Get ready for the excitement, here we go. One of our finest newspaper men, number one showman of the world, and most important of all, a truly great American, Mr. Ed Sullivan. Thank you very much, Sid. Now, ladies
1: and gentlemen, honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, Here are the Beatles! Here they come!
0: Este 17 de agosto se celebró el aniversario 60 de la primera presentación de John, Paul, George, Stu y Pete como los Beatles en el Indra Club de Hamburgo. El viernes 12 de agosto de 1960, Pete Best llevaba a cabo una audición en el Wyvern Social Club para formar parte de la banda. Por supuesto, pasó la prueba y cuatro días después, el 16 de agosto, luego de los arreglos de pasaportes y visas, aunque sin procesar permisos de trabajo, los cinco músicos y sus equipos, junto con Alan Williams, su esposa Beryl, su hermano Barry Sham y Lord Woodbine, partieron en la vieja camioneta Austin Verde de Williams rumbo a Hamburgo. En camino se les une en Londres el intérprete Ger Steiner del Heaven and Hell. La banda británica Derry and the Seniors les dieron la bienvenida en el Kaiser Keller. De inmediato los llevaron al club donde los Beatles debutaron en Hamburgo, vale decir el Indra. Esto fue el 17 de agosto de 1960. Era un local más pequeño que antes había sido un club de striptease que luego fue acondicionado a bajo presupuesto para convertirse en un bar para música y baile. Se les hizo firmar un contrato de dos meses desde el 17 de agosto hasta el 16 de octubre con un pago de 30 marcos por persona por día, a cancelarse cada día jueves. Además, Alan Williams recibiría semanalmente el equivalente a 10 libras esterlinas por comisión de agente. Los Beatles tenían que tocar 4 horas y media cada noche entre semana y 6 horas por noche los sábados y domingos. En las letras chiquitas del contrato se especificaba que los Beatles no podían tocar en otro lugar de entretenimiento en un radio de 25 millas vale decir 40 kilómetros, excepto con el consentimiento expreso de Bruno Koschmeider. En su cuenta de Facebook, Pete Best recordó el 15 de agosto que un día después, en 1960, John Paul, George, Stewart, Alan, Beryl, Barry, Helmut, Woody y él iniciaban su viaje a Hamburgo para aprender el negocio y agregó que tuvieron un bautismo de fuego y aprendieron. El 16 de agosto recordó también en su cuenta de Facebook que 60 años atrás hicieron una parada en el Archer War Memorial, esto en Holanda, de Camino Hamburgo. Indicó que pocos se dieron cuenta de que el epitafio, sus nombres viven para siempre, podría tener un doble significado. Mike Callahan, más conocido como Ringer Star, participó en la edición del 19 de agosto del programa del entrevistador Plastic EP. Él es de Melbourne, Australia. Vamos a presentarles parte del audio, una interesante entrevista de aproximadamente 45 minutos. Y vamos con un pequeño extracto y el contenido es el siguiente. Al inicio se escucha a Ringer Star imitando un poco lo que habla siempre Ringo. Paz y amor, paz y amor, bienvenidos amigos y fans. Aquí Ringer Star, desde la ciudad de Detroit, siempre quise ser un baterista. Ringer cuenta que tenía dinero ahorrado y se puso a investigar cuántos festivales Beatles existían en el mundo y se animó a invertir algún dinero e ir a al Abbey Road on the River con un amigo en Lowville, Kentucky. Allí tocó la batería y cantó. Estando en ese festival se enteró acerca de la Semana Internacional de los Beatles en Liverpool y que también estaba por allí Charles Rosney con un evento denominado Magical History Tour con una semana en Londres y Liverpool. Entonces Ringer se animó a ir y se llevó consigo a un fotógrafo. Ringer señala que ya de por sí en el aeropuerto de New York había gente que pensaba que él era Ringo y que fue grandioso que lo recibieran como tal en el Magical History Tour. Incluso llegaron a grabar en el estudio número 2 de Abbey Road la canción All You Need Is Love con 70 personas sentadas y con micrófonos por todos lados. Después Ringer se fue a Liverpool donde había muchas bandas e hizo lo mismo, tocar la batería y cantar. Estuvo reunido con los dueños del cover quienes le preguntaron si podía participar en un evento especial un tributo a George Harrison en el Liverpool Philharmonic y si podía cantar una canción Ringer preguntó cuál y le dijeron y Don Camisi porque George la compuso para Ringo Ringer aceptó pero luego se dio cuenta que Mark Hapson iba a ir y Ringer había interpretado Never Without You en un festival Beatles en Estados Unidos donde estuvo Mark así que como Hapson había compuesto ese tema para George con Ringo lo llamaron por teléfono a Mark y le preguntaron Preguntaron si podía interpretar ese tema con Ringer en el Philharmonic en el tributo a George. Mark aceptó. Ringer fue al ensayo y se dio cuenta que iba a estar en el escenario ante 2.000 personas. En la banda estaban Joey Molan de la agrupación Badfinger en la guitarra, Mark Hapson y la banda tributo Nube 9 de Argentina. Ringer estaba programado para el final. Hubo antes gente del movimiento Hare Krishna, estaba Mike McCartney, el hermano de Paul. Se sabía que fue difícil para Mark Hapson grabar la canción Never Without You con Ringo por la letra tan emotiva. Todos pensaban que Mark la iba a cantar, pero Mark anunció a Ringer Star, pero nadie entre las 2.000 personas congregadas en el Philharmonic escuchó el nombre artístico de Mike Callahan, es decir, Ringer Star, sino escucharon Ringo Star. Ringer se aproximó al escenario vestido de negro y al culminar el tema recibió una ovación de pie. Desde entonces Ringer cuenta que en los siguientes cinco años su teléfono nunca dejó de sonar y que ya ha visitado siete países, entre ellos Perú, México, Brasil, Canadá, y Bélgica. En cada país le ofrecen la mejor banda y tiene ya su set list de canciones de Ringo. Ha logrado hasta la fecha tocar con 18 formaciones. Vamos a presentarles a continuación este extracto en inglés con la voz original de Ringer Star y luego la interpretación que hizo del tema Idan Camisi cuando estuvo de visita en el Perú. y you know, fans, This is Coming to you from Rock
5: City, Detroit. I always wanted to be a drummer. <laughs> yeah. <laughs> so um, I finished up some work in the aircraft business after five years and I had a little money saved and I thought, well, maybe I should try this uh, situation out. So I, I looked to see uh, how many Beatles festivals were around the world that year and thought, I'm gonna invest some money and, um, and go to some of these. And the first one, me and my friend went to um was the Beatles, um, it was Abbey Road on the River in Louisville, Kentucky. North America's biggest uh um it's kind of a 60s slash Beatles uh event for five days. So I went down there dressed like Ringo. I went around and asked different bands if I could sit in with them, you know, kind you mind if I play the drums, you know, you mind if I sing? And they were all happy to do that. And while I was there, I found out. About the International Beetle Festival in Liverpool, which I never knew existed, you know, and um, and then I found out also that there's uh, a guy named Charles Roseney, who does a two week magical history tour, you know, of uh, a week in London and then you end up uh, in Liverpool, and I thought, well, um, I want to go, I want to go, so I I hired a photographer, a videographer, I paid her way to come with me. So when I got to the, the festival or, well, first of all, I get to the airport in New York and everyone thinks I'm Ringo. And when the other people that were on the trip, there was 70 of us total, you know, they freaked out because they're going on a Beatles history tour and here I am with them. And so it started out really, really great. But, um, and we even got to, to record in studio two in Abbey, at Abbey Road. And that was just amazing to be on that sacred ground there. You know, we got to sing All You Need Is Love, 70 of us. There were 70 seats with headphones and microphones everywhere. And um, we did a multi-track recording of that. And by the way, it's on YouTube if you go to uh, Ringer Star YouTube channel. So then we go to Liverpool. And oh my, all, all these bands from around the world and So I did the same thing. I went around the bands and said, do you mind if I sit in and sing or play the drums? And then word got out to the festival director, John Keats, and um, a couple of the people that uh, are um, owners of the Cavern Club. And they found me and they, you know, word got out. There's this guy from America. He's the same size as Ringo. He sings and plays the drums. So they found me and they said, listen, we're having a George Harrison tribute night tomorrow night at the uh, Liverpool Philharmonic. Uh, Would you like to sing a song? And I said, what do you want me to sing? And they said, how about um, It Don't Come Easy because George wrote that for Ringo. And I said, okay. But then later on, I found out Mark Hudson was there. And I had just won the the Beatle Festival with uh, Never Without You. So I went back to John and I go, I don't want to do your bloody song. And he goes, what? And I go, there's a better one to do. I go, Mark Hudson's here, I'm here. Mark and Ringo wrote it for Ringo. And it's a George Harrison tribute night. And John gets on the phone immediately and and, and calls Mark. And he says, "Will you do never without you at the Philly tomorrow with, with uh, Ringo Starr. And Mark said, yes. So I walk into the rehearsal uh, that day and, uh, you know, the theater's empty. It's a 2000 seater too, you know? And I'm like, oh my God, I've only sang it two times in my life in front of like three, 400 people. And I walk in and there's Joey Mullen on guitar and uh, Mark Hudson and a band from uh, Argentina. I think they're from Argentina called Noob Nine. And um, that was the band that was the house band for the evening. So uh, I did the rehearsal. They kept me hidden away. And uh, I was the last performer for the for the tribute. They had the Hare Krishna people, uh, uh, Mike McCartney was there, um, people that, that they had a tribute, George Harrison guy. So Mark Hudson is setting up the song, going how difficult it was for Ringo to record the vocals when they were in the studio because it was such an emotional song. And um, so everyone thinks. Mark Hudson's going to do the song. So he says, so ladies and gentlemen, Ringer Star. Well, nobody hears Ringer, okay? They hear Ringo. And I walk out, I've got a white shirt on and a, and a black suit and the people, they didn't know what to think. And I came out, I did the song. I was scared to death and I got a standing ovation and uh, walked off the stage. And I thought, wow, how incredible was that? I can't believe this just happened to me, you know? And, but little did I know that promoters and festival directors from all over the world go to the International Fest scouting for new talent. And after that trip, my phone didn't stop ringing for five years straight. Seven, nine months out of the year, I was being flown The seven different countries, multiple times, Peru, Mexico City, Brazil, um, um, uh, up in Canada, um, um, Belgium. And and they gave me their best musicians when I'd get to town. They'd they'd assign their best Beatle band to me, you know? And um, I would send them my set list in advance, the keys uh, that I sing the songs in, and they're all live Ringo tracks, not studio tracks, okay? And uh, you know, they'd rehearse it, I'd get to the country and we'd do a rehearsal and do the show. And I just counted them up the other day. I've had 18 supporting all-star bands.
6: No, it don't come easy. You don't have to shout or leap about. You can even play them easy. Forget about the past and all your sorrows. The future won't last. It will soon be all tomorrow. I don't ask for much. You know it don't come
0: Este fin de semana les estamos presentando Mundo Beatles a través de Tobeatles.com con el as exclusivo para Argentina vía la programación de EGB Radio. El lunes 17 de agosto a las 2 de la tarde, hora de Perú y México, 4 de la tarde, hora argentina, Mundo Beatles estuvo en la cobertura del evento String and Shout que conmemoraba el aniversario 60 del primer show de los Beatles en el Indra Club en Hamburgo, un 17 de agosto de 1960. Esta actividad de tres horas de duración se transmitió online desde el mismo escenario en Sao Paulo, teniendo como anfitrión al periodista de televisión David Patrician. La presentación se inició con el tema In My Life a cargo de Stephanie Hemple and van Stephanie es guía turista Beatle en Hamburgo. Luego vinieron Johnny B. good y Blue Su Shoes, Por su parte, Jimmy Cornet, de Jimmy Cornet and the Dead Man, interpretó Viva Polula y Dance the Street. Y a continuación, Bear Begeman estuvo a cargo de Money y la canción Bésame Mucho.
1: She the woman that I know. She the girl that loves me.
7: Jimmy
0: Continuando con este informe sobre el evento String and Child desde el Indra Club en Hamburgo, la banda anfitriona Stephanie Hempel and Band con Bill King interpretó a continuación To Know Her, Is To Love Her y Crying Waiting Hopping. Rosie Sheridan McGuinity ex chef de bar del Kaiser Keller y del Top Ten, y ex esposa de Tony Sheridan, habló sobre su amistad con los Beatles. Luego se pudo escuchar los temas Lontal Sally. Shaking All Over y I Saw Her Standing There. Mark luison envió su saludo y habló sobre la trascendencia de la fecha. Michael Von Woosop interpretó Come Together y Don't Let Me Down. Y luego Bill King se hizo cargo de A Hard Day's Night. The
7: perfect perfecto machshow song. and es Gene Vincent, danza en la Jimmy, go for it. <laughs>
0: De todo Beatles.com y con enlace exclusivo para Argentina, vía la programación de EGB Radio, les estamos presentando Mundo Beatles. Continuamos con nuestro informe del evento String ⁇ Shout que se llevó a cabo el lunes 17 de agosto, conmemorando el aniversario 60 del primer show de los Beatles desde el Indra Club de Hamburgo, Howie Casey de Derry and the Seniors envió su saludo. Luego de este saludo, Stephanie Hempel interpretó Penny Lane y Why Don't We Do It in the Row. Kaiser Quartet se hizo cargo de Eleanor Ridby. El comediante, músico y caricaturista Otto Walkers interpretó en guitarra acústica la versión en alemán de I Wanna Hold Your Hand. Beck Garrett se hizo cargo de Why My Guitar Gently Weeks. Jerry Marston interpretó Get Back y What I Say. Y las casi tres horas del evento culminaron con Twist and Shout Ich hey you
7: In Penny Lane there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello, and on the corner is a bag. Foreign rain Very strange Penny Lane is in my ears and in my eyes There beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back in Penny Lane there is a fireman with an hourglass and in his pocket is a portrait of the Queen He likes to keep his fire It's a clean machine. poppies from a tray. And though she feels as if she's in a play, she is anyway. At Penny Lane the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for trim, And then the fireman rushes in from the pouring rain. It's so great.
0: No se olviden que si desean estar actualizados en cuanto a noticias, artículos, entrevistas, videos y notas del cuarteto de Liverpool, pueden visitar el website de Mundo Beatles en https://mundobeatles.tk o también el blog Mundo Beatles actualizado en https://mundobeatles2019.blogspot.com. El jueves 27 de agosto a las 7 de la noche, hora de Perú y México 9 de la noche, hora argentina se llevará a cabo una nueva presentación de la FAC4 Masterclass vía Crocas esta vez corresponde a la tercera entrega de este curso con Kenneth Womack y Scott Freeman, denominado América, en la que será la cobertura de la participación de los Beatles en el show de Sullivan, la primera gira por los Estados Unidos, la filmación de la película A Hard Day's Night, la banda sonora del disco y el single I Feel Fine, así como el inicio de las grabaciones de Cuatro Pistas. Kenneth Womack es autor de las biografías del productor George Martin y del libro Solid State, The Story, of Abbey Road and the End of the Beatles del año 2019 y Scott Freeman es el responsable de las conferencias multimedia de Constructing the Beatles. Hasta aquí una nueva emisión de Mundo Beatles. Les agradecemos por su gentil sintonía y los invitamos a una edición similar la próxima semana en el mismo horario a través de tobeatles.com. Llegamos a usted por quinto año consecutivo y además el programa forma parte de la programación de EGB Radio de Argentina.
2: When I find in times of trouble, Mary comes to me.
1: Beatles Collection, con toda la
0: música de los cuatro de Liverpool. Toda la información actualizada con el más completo informe del mundo Beatle. Conduce y musicaliza Gabriel Vestel, todos los sábados y lunes de 22 a 0 horas por EGB Radio.